0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay sur LLU TV. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat avec l'association « Quand un sourire suffit », euh, vous aviez pu découvrir cette association, je crois que c'était au mois de juin, où on vous avait proposé plusieurs émissions ensemble. Une première émission avec Sandrine Eiferman-Soutarsen, qui est la présidente de l'association. Une autre émission en direct, qui s'était d'ailleurs faite dans des conditions particulières, puisque Sandrine était en direct de, de l'hôpital, où sa petite fille avait été euh, hospitalisée. Et puis, euh, une autre émission avec Sylvie Berenguier, qui est thérapeute et membre actif de l'association, où on avait parlé de la confiance en soi. Aujourd'hui, je reçois encore un autre membre de l'association sur un thème tout à fait différent. Il s'agit du vice-président de l'association qui n'est autre que le mari de Sandrine. Il s'appelle donc Daniel eiferman Sutarson. Je le remercie d'être avec nous ce soir. Et avec Daniel, on va parler de musique, parce que vous vous en souvenez peut-être, euh, Sandrine nous avait expliqué que la musique était quelque chose de très important, et dans leur vie euh, de famille, leur vie au quotidien, mais aussi au sein de l'association et dans le rapport qu'ils ont euh, avec leur, euh, leur fille handicapée. Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que l'association est une association centrée sur le handicap et sur euh, le pari un peu fou, que le handicap peut être vécu dans la joie, et même quelquefois dans des moments de bonheur et justement la musique joue un rôle important dans cet apport de, de joie et de bonheur et dans, dans ces occasions de partage que Sandrine et les membres de l'association essayent de créer euh, euh, au sein de l'association et aussi à travers les événements qu'ils organisent. Donc euh, j'ai invité Daniel ce soir pour qu'il nous parle un petit peu justement de son rapport à lui d'abord euh, avec la musique et puis comment euh, très naturellement en fait ce, ce rapport euh, euh, avait, avait imprégné leur vie de famille, et en particulier le rapport euh, avec Léna, qui est donc leur petite fille atteinte du syndrome de Rett, qui a, on le rappelle, un frère jumeau qui, lui, n'est pas porteur de handicap. Donc, je laisse la parole à Daniel pour qu'il nous raconte peut-être dans un premier temps comment la musique est entrée dans sa vie euh, avant d'entrer dans celle de ses enfants. Voilà, vas-y, Daniel.
1: Euh... Donc la musique, moi j'ai commencé euh, tout jeune, donc euh, en milieu familial, euh, mon beau-père écoutait beaucoup de musique, était un passionné, euh, collectionnait les vinyles. Au euh, début, début de l'adolescence, euh, j'ai commencé la guitare et euh, je suis rentré de plein pied euh, dans le monde de la musique, on va dire, en formant des petits groupes, en essayant de, de percer à cette époque-là. Euh, pendant une quinzaine d'années, donc euh, j'ai beaucoup travaillé la musique répétée avec différents groupes, on fait des concerts, j'ai eu une association aussi d'organisation de concerts et de studios de répétition, donc la musique était vraiment euh, centrale dans ma vie. Euh, mais euh, ce monde étant assez difficile, euh, à un moment, il a fallu euh, essayer de faire quelque chose de professionnel, j'ai failli raccrocher. Euh, finalement, euh, j'ai repris euh, en rencontrant deux personnes très importantes, euh, un professeur de musique qui m'a poussé à reprendre et euh, une formatrice qui faisait des stages pour les parents, comment amener la musique à ses enfants. Euh, suite à ça, donc euh, j'ai repris la musique vraiment. Je me suis dit que je pouvais avoir ma place euh, au moins en tant que professeur. Euh, je me suis formé et, et aujourd'hui, je suis professeur de guitare, professeur d'éveil musical.
0: Mais tu m'expliquais que tu es professeur dans un contexte assez particulier puisque tu n'es pas... Euh... Euh, comment dire, professeur au même titre que les, que les professeurs attitrés à une école, tu es un intervenant extérieur qui intervient sur plusieurs écoles et qui travaille en plus avec les enfants d'une façon un peu particulière. Alors peut-être tu peux nous rappeler le nom de cette formation que tu as suivie et puis nous expliquer un peu dans le concret euh, comment ça se passe et ce qu'elle a de spécifique
1: donc oui, je suis en, en indépendant en fait. Donc euh, je facture aussi bien euh, des écoles publiques, euh, privées ou euh, des associations qui font appel à moi euh, en tant que professeur d'éveil musical. Et en particulier euh, ce poste parce que j'ai suivi donc la formation Willems, euh, formation euh, pédagogique créée par Edgar Willems dans les années 50, qui euh, postule que la musique s'apprend comme une langue maternelle et qu'on peut l'enseigner dès l'âge de deux ans et demi, trois ans, euh, sans instrument, en passant énormément par le chant, par l'imprégnation, par l'improvisation, laisser les enfants s'exprimer, euh, laisser vivre la musique, et euh, que, que le chant justement et, et la musique de manière corporelle puisse s'exprimer naturellement, avant de passer à la grammaire de la musique, euh, peut-être deux ou trois ans après, et, et enfin apprendre le solfège, donc la grammaire de la musique, et éventuellement un instrument donc, qui sera qu'une extension de la musique à laquelle on aura été confronté très jeune et qui ne sera qu'une expression euh, en plus de la musique euh, intérieure.
0: Voilà, parce que tu m'expliquais ce qui est aussi euh, spécifique de cette méthode, c'est qu'on ne commence pas forcément par un instrument, c'est le chant qui est très présent les premières années euh, pour que la musique soit vraiment euh, jouée dans le corps, avec le corps et que c'est seulement après, euh, éventuellement, qu'on passe à l'instrument. Je pense qu'il y a des enfants qui, qui restent avec le chant euh, s'ils n'ont pas le souhait de, mm -hmm. de faire un instrument bah, après.
1: Oui, c'est-à-dire que Edgar Williams pensait vraiment que le chant était euh, l'essence même de, de, de la musique c'est-à-dire que tout à chacun est capable de chanter et même de chanter intérieurement et que, que l'instrument n'est qu'une une extension, c'est-à-dire qu'on entend d'abord en soi-même ce qu'on a envie de jouer, on entend d'abord la musique et on l'exprime soit avec la voix, soit avec un instrument. Donc, en prenant des enfants si jeunes, c'est-à-dire deux ans et demi, trois ans, euh, ils n'ont pas encore souvent les capacités moteurs de, de jouer d'un instrument. Les instruments sont très peu adaptés à cet âge-là, euh, que ce soit les guitares, violons, pianos, euh, n'importe quel instrument. Alors aujourd'hui, on en fabrique pour des tout petits, tout petits. C'est plus des jouets que réellement des instruments. Et que les, les enfants sont aptes à jouer des instruments plus vers l'âge de 7-8 ans. Et durant toute cette période, entre 3 ans et, et 7 ans, on peut justement profiter de, de ce don naturel, on va dire, pour la, pour la musique et pour l'imprégnation qu'ont les enfants à cet âge, donc en les mettant en présence des sons, des caractéristiques de la musique, euh, rythme, mélodie, harmonie, de manière très intuitive, sans sans décodage, sans solfège, sans explication, mais en le vivant. C'est vraiment le principe de, de vie qui est au cœur de la méthode, c'est-à-dire de le, le rythme, on le vit en, en bougeant, on le vit en marchant, en dansant, en frappant. La mélodie, on le vit en chantant en, en, des chansons, en chantant pas des chansons, mais la la la, louloulou, euh, en improvisant. Et tout ça nous amène à la musique euh, de manière concrète.
0: Et en même temps, c'est vrai que bah, je trouve que tout est cohérent parce que Sandrine avait bien expliqué que votre association, euh, c'était vraiment une association qui avait été pour fédérer, pour rassembler des gens et pas pour ériger de nouvelles cloisons. C'était pour ça, par exemple, qu'elle n'avait pas voulu créer une association autour du syndrome de Rett, mais autour du handicap en général pour qu'il y ait des enfants avec différents handicaps. Euh, et je trouve que ton, ton approche de la musique, ça, ça va dans le même sens, parce que finalement, euh, le, le fait que ça s'adresse aussi bien à des petits qu'à des grands, et le fait qu'il n'y ait pas d'instrument, ça met vraiment ça à la portée de tout le monde. Euh, je te disais tout à l'heure, euh, hors caméra, que même socialement parlant, le fait que ça, ça se base sur le chant, ça a un côté vraiment euh, fédérateur, parce que tout le monde peut chanter, juste ou pas juste, mais autant un piano, euh, tout le monde peut pas se l'offrir, autant le chant, c'est vraiment le corps, c'est vraiment un instrument que tout le monde a, que tout le monde peut peut utiliser, que tout le monde peut partager avec les autres, y compris euh, hors, euh, hors institution, hors conservatoire. Euh, on peut chanter sous la douche, on peut chanter dans sa voiture, euh, on peut chanter euh, sur la place publique. Je te parlais des, des, des gens qui chantent dans la rue. Donc, ça a vraiment un côté euh, qui rassemble, voilà, qui met tout le monde sur le même niveau et qui permet à tout le monde de participer. Et dans ta vie de famille, justement, je pense que tu as eu un... un une autre expérience intéressante par rapport à ça, puisque Sandrine nous avait expliqué que euh, votre petite fille Leina, a un frère jumeau, donc exactement du même âge, qui lui n'est pas porteur de handicap, puisque le syndrome de Rhett ne touche que les filles. Et donc tes enfants t'ont entendu jouer et, et ont été euh, imprégnés par la musique que tu pratiquais à la maison, tous les deux. Et alors est-ce que justement tu as remarqué qu'ils réagissaient de la même façon à la musique ou est-ce qu'ils ont eu des comportements différents
1: non, de la même façon, non, justement. Euh, ils ont eu des comportements assez différents, mais en tout cas, ils ont réagi positivement, on peut dire, tous les deux. Euh, donc, c'est vrai qu'ils ont été euh, mon premier public durant ma formation, quand j'ai appris euh, tous ces chants spécifiques et ces comptines. Euh, C'était un, un, souvent l'occasion de, de les répéter avec eux. Et euh, naturellement, euh, Erwan, les, donc le garçon, les, les chantait. Et, et Lena était, euh, était souvent captivée par le chant, de toute manière on avait remarqué très vite et très tôt qu'elle adorait ça, que ça, toutes les comptines, le, le chant et, et en particulier les comptines exotiques, les chants créoles, les chants d'Amérique du Sud, elle la, la passionne, elle adore ça et la met en joie réellement, elle, elle peut rigoler en écoutant une chanson. Et donc c'est très euh, c'est très communicatif et euh, c'était un plaisir de, de répéter avec ce public. <rire> Alors aujourd'hui, je sais que Lena c'est vraiment une, un moyen d'entrer en contact avec elle quand on a des des, des inconnus ou des gens qui viennent s'occuper d'elle qui ne savent pas trop euh, par quelle porte entrer on va dire. Je leur dis Lena c'est pas très compliqué il faut jouer une chanson chanter une chanson ou deux avec elle et on est on voilà on, on est son ami il n'y a pas de souci avec ça. Et Erwan a un rapport plus particulier avec la musique, parce qu'il est... Il est assez tôt, j'ai trouvé qu'il avait un bon sens musical au niveau de l'oreille, et de la répétition, de la mémoire de ce qu'il entendait. Et aujourd'hui, il veut s'exprimer par la musique, il est très créatif, il aime chanter, et chanter à tue-tête et inventer des chansons, mais il ne veut pas apprendre. C'est voilà. Donc il, il veut bien jouer, il veut bien faire du piano des fois tout seul et, et quand je veux lui montrer quelque chose et essayer de d'avancer un peu, non non, je veux faire mon truc.
0: Il veut ah, découvrir il, par lui-même.
1: Voilà, c'est vraiment. Euh, mais je pense que c'est un peu, sûrement un peu oui par cette pédagogie qui amène ça. C'est une pédagogie qui fait partie de ce qu'on appelle les pédagogies actives mmh. euh, et donc qui qui, qui amène l'enfant justement à vraiment pratiquer à vraiment expérimenter par lui-même et pas attendre de l'adulte du, du maître une, un savoir qui, qui devrait tomber du ciel et dont il devrait euh, euh, tout comprendre. Et en fait, le, le, le savoir est là. Il suffit de prendre l'instrument, de le jouer, et de l'écouter et de se rendre compte du son qu'on peut faire avec et expérimenter soi-même. Oui, tu me disais que
0: c'était un petit peu une méthode Montessori de la musique et c'est vrai on retrouve vraiment les, les principes de l'autonomie, de la découverte, de mmh. partir de des envies et de la liberté de l'enfant. Euh, et alors, comment réagissent euh, le frère et la sœur entre eux euh, par rapport au fait qu'ils ne s'approprient pas la musique de la même façon Est-ce que, par exemple, Lena, il y a des moments où elle est frustrée parce qu'elle elle voudrait faire des choses que son frère fait et qu'elle n'arrive pas à faire elle Ou est-ce que, finalement, elle arrive à s'impliquer dans le chant euh, d'une autre façon qui complète ce que va faire son frère Comment ça se euh, passe
1: Lena essaye aussi, des fois, de jouer au piano. C'est assez euh, gratifiant de lui jouer quelques chansons avec elle et de voir qu'elle essaye de pianoter. Euh, je la sens pas frustrée, en... sauf si c'est pas une, ch une chanson qui lui plaît pas. Elle s'est très vite exprimée quand la chanson n'est pas la bonne. Il faut vite en choisir une autre. Euh, et tous les deux ont un rapport euh, rigolo car euh, Erwan chante des chansons à Laina, du coup. Du coup, il connaît aussi les comptines, il sait lesquelles lui plaisent et... Euh, et des fois, quand elle pleure ou quoi, il peut se mettre naturellement à lui chanter une chanson. Euh, voilà. Donc euh, ils, ils ont, ils ont approprié ce, cet, cet univers. Et euh, je pense que c'est pour un moment.
0: Et alors, quand quand Lena chante, est-ce qu'elle chante en articulant des mots ou est-ce qu'elle chante euh, la mélodie Non, non
1: Lena, elle, 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 elle se dandine, elle remue, elle danse. Euh, éventuellement, elle a répété quelques mots, donc parce qu'elle parle, elle parle presque pas, donc elle, elle, a, elle, a, elle a perdu tout son vocabulaire. Et les rares mots qu'elle a dit sont souvent des mots qu'elle a dit durant des chansons.
0: Mmh.
1: Par exemple, euh, Pomme de Renette et Pomme d'Api, à une époque, était une de ses chansons favorites. Et qu'à chaque fois qu'elle la, la chantait à l'école, que la maîtresse la pratiquait aussi avec sa classe, euh, la maîtresse était toute contente de nous apprendre qu'aujourd'hui, elle avait dit happy, happy. Et qu'elle demandait même la chanson en disant happy, happy. Euh, Ça la rendait voilà. api. <rire> oui. Il <rire> euh, y a des chansons qui, qui la font rire euh, et, euh, et applaudir, taper dans les mains et vraiment se... On sent qu'elle elle, elle, elle exprime sa joie à sa manière et qu'elle participe, mais ça sera jamais de manière euh, vocale, en tout cas. D'accord.
0: Et alors, puisque tu parles de la maîtresse, euh, donc Leïna est en maternelle, et tu me disais que tu avais eu l'occasion d'aller jouer dans sa classe, euh, mmh. pour les enfants de la classe, et que, bah, justement, c'était aussi une expérience intéressante, à la fois pour Leïna et puis pour les enfants. Peut-être tu peux nous raconter un petit peu euh, dans mmh. quel cadre ça s'est fait et, et comment ça s'est passé
1: donc, euh, une fois que j'ai été déclaré en tant qu'indépendant, donc j'ai commencé à démarcher et tout naturellement, j'ai démarché bah, l'école de mes enfants, c'était un lien direct assez proche, euh, donc j'ai présenté le projet à toutes les institutrices et instituteurs euh, qui étaient très intéressés et donc finalement, j'ai fait une année dans les trois classes de maternelle et euh, dont la classe où étaient mes jumeaux et... Euh, ça s'est très bien passé. Ça s'est tellement bien passé que je recommençais l'année d'après, que je recommence encore cette année. Donc, deux maîtresses adorent ce programme et adorent proposer ça aux enfants, et donc elles tiennent à ce que je revienne chaque année. Et, euh, et donc, bah, ça a été pareil, un moment de partage avec donc tous les enfants. Euh, donc, moi, ça a été le, le début de ma pratique. Euh, donc, j'ai pu expérimenter euh, toutes ces, tout ce que j'avais appris de manière directe et voir les réactions. Euh, vraiment des enfants est ce que ça leur apportait. Euh, la maîtresse aussi, qui elle avait euh, 20 ans d'expérience en tant que maîtresse et euh, chanteuse de comptines à l'école, a vu une autre manière d'aborder le sujet, et une autre mmh. manière de jouer avec tous les instruments euh, qu'ils ont dans l'école. Ils ont tous une petite caisse avec des maracas et euh, et euh, souvent ils savent pas vraiment euh, comment s'en servir, on les donne aux enfants qui ne savent pas non plus comment s'en servir et puis ils tapent dessus une deux minutes et puis après c'est fini, Bon, ben voilà, on a vu le son. En fait, on, on apprend à exploiter ce petit matériel avec des devinettes, avec des jeux, avec des reproductions de sons. Et, 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 et donc, Laina était là et elle participait à sa manière, euh, que ce soit avec la maîtresse ou avec l'AVS qui était là pour la faire participer. Donc, lui prendre la main, lui faire faire des exercices quand c'était à elle ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça a été souvent des, des, des moments de satisfaction quand elle a initié des participations actives de sa part euh, elle-même. Donc euh, C'est-à-dire, euh, je joue souvent, par exemple, avec des clochettes qui nous permettent de jouer sur la hauteur des sons et la reconnaissance des différents sons. Et euh, ça lui est arrivé de vouloir prendre elle-même une clochette et de... de donc de jouer. Donc, à ce moment-là, on est tout content. Et puis, pareil, d'avoir ses chansons favorites. Et quand c'est la bonne chanson, elle, elle se met à, à dandiner et ainsi de suite.
0: Oui, et tu disais que même les enfants de la classe l'avaient découverte aussi sous un jour euh, sous lequel ils n'étaient pas forcément habitués à la voir, Parce qu'il y a, dans son expérience de, de, de jeune écolière, il y a quand même beaucoup de moments qui sont très frustrants, de moments où elle peut pas faire les choses que les autres font. Et oui. là, c'était une activité où elle était vraiment euh, impliquée, active. Euh, ok, elle participait peut-être pas exactement de la même façon que les autres, mais elle avait vraiment sa place à part entière, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est vrai que la première année à l'école a été assez mouvementée pour la maîtresse euh, surtout car Leïna euh, passait son temps à déambuler en classe et à jeter tout par terre donc c'était sa manière de s'approprier les lieux elle voyait des objets elle cherchait euh, je ne sais quoi et elle prenait les choses et c'était jamais ce qu'il lui voulait et donc elle jetait par terre et euh, le moment de musique était un moment qui petit à petit a vraiment et euh, établi le fait qu'elle s'installe avec nous sur cette heure, euh, sur sa chaise, et qu'elle reste là. Et, euh, et la seconde année, il me semble que souvent, elle est restée assise durant toute l'heure, sans l'AVS. Au début de la première année, elle était souvent sur les genoux de l'AVS. Et la, la seconde année, elle restait toute l'heure, sans l'AVS, assise comme les autres enfants, à participer, à écouter, et, et à rester quasiment concentrée pendant une heure. Oui, Et donc ça, ça veut que... dire que
0: grâce à la musique, elle a, elle a, eu, elle a pu développer des capacités d'intégration, de concentration, mm. euh, d'interaction avec les autres qu'elle n'avait peut-être pas euh, ou pas aussi bien dans d'autres dans euh, activités euh, pour lesquelles elle était, plus, enfin pas plus limitée, mais pour, pour lesquelles c'était plus difficile pour elle euh, de, de s'intégrer dans le groupe.
1: Mm, bah, disons que je pense qu'il y a beaucoup d'activités euh, qui lui... Nuit qui ne lui parle pas, on va dire, ou par exemple tout ce qui est graphique, euh, elle ne supporte pas de prendre un stylo dans ses mains, et pourtant on travaille, hein, lui, lui faire prendre un stylo, et ça l'énerve très rapidement, elle crie, elle veut pas. Mais euh, donc euh, à l'école, ils font énormément de jeux, de stylos, de puzzles, d'encastrement, de, de, de toutes ces choses-là manuelles, et comme elle, elle a une perte d'habilité, une dyspraxie profonde au niveau des mains, elle, 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 elle ne participe pas à tout ça. C'est quelque chose qui la frustre énormément, je pense, et euh, voilà. Et ce moment musical, justement, amenait une heure de participation en dehors de l'utilisation des mains, hormis quelques petits instruments. Et, et donc, vraiment, un moment de partage, en effet, et de concentration où elle pouvait participer au même titre que les autres enfants dans tout ce qui était de l'écoute. Et donc, euh, sûrement qu'elle a, elle a dû se rendre compte de ça. Et les autres enfants aussi, c'est un moment où on oubliait un peu qu'elle est qu'elle ne savait pas faire parce qu'elle faisait comme tout le monde, presque, à part chanter. Elle était là, elle écoutait et elle pouvait participer. Et c'est vrai que je reviendrai sur le la concentration, la musique est un formidable vecteur de, de concentration. Et euh, ça, on, on le prouve de plus en plus grâce aux neurosciences et le développement du cerveau. La musique influe énormément sur le développement du cerveau et en particulier donc sur la concentration et, euh, et, et le dialogue parce que la musique est un dialogue et même peut-être la première forme de dialogue. Aujourd'hui, certains neuroscientifiques penseraient pour le, le, situer la musique euh, comme un prémisse au langage. Mmh. On, on serait exprimé d'abord avec des mélodies, peut-être avec des sifflements, comme c'est encore le cas dans je ne sais plus quelle, quelle île, où les les, les, les hommes se, se, se parlent pendant la chasse, je crois, euh, de manière sifflée mmh. entre eux et donc le, le, le chant aurait pu être un sur le langage et ensuite serait développé avec des mots et donc c'est vraiment on touche à quelque chose de très, très archaïque très primitif mais qui tout le monde se sent concerné par cette chose là
0: Justement puisqu'on parle de, du, du pouvoir fédérateur du pouvoir de socialisation de la musique donc tout naturellement c'est aussi quelque chose qui a été présent quand vous avez commencé à organiser des événements avec l'association où donc là il y avait plusieurs familles qui sont venus avec des enfants porteurs de handicaps différents. Et donc là, qu'est-ce qui a été fait et comment est-ce que les enfants ont réagi euh,
1: Bah donc Moi, par mon parcours, j'avais de nombreux contacts avec des musiciens. Donc euh, naturellement, pour animer nos événements, on a, on a fait appel à eux, à leur bonne volonté. Euh, ils ont répondu la plupart du temps euh, de manière très positive et très volontaire. Et, euh, et on a organisé de la musique euh, dans nos événements et en général c'est vraiment ce côté fédérateur où les gens euh, oui viennent euh, ça permet de comment dire de détourner l'attention j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est là, on sait tous pourquoi on est là, on sait tous qu'il y a une raison profonde et qu'il y a une des, il y aurait matière à, à peut-être se plaindre ou à se lamenter ou ces choses-là. Et la musique permet de détourner un peu cette attention et de créer un moment de joie. Alors qu'au fond, on est tous venus pour un quelque chose qui nous fait de la peine. En gros. Et oui, c'est ce que j'allais dire. La musique, On elle, apporte quand même une ça. liberté,
0: un côté festif. Voilà. Euh, c'est ça aussi que je trouvais beau. Dans, je, je, je disais à Sandrine que je trouvais ça vraiment courageux et original d'avoir voulu aborder le handicap à travers la joie. C'est quand même pas quelque chose qu'on entend oui. souvent. Et de le faire à travers la musique, ben, par par votre expérience de vie, c'était c'était vraiment. Euh, euh, complètement euh, intelligent et, et pertinent. Mais la musique, je trouve qu'elle apporte aussi cette, cette dimension de, de joie, de comme je disais, de quelque chose de festif dans des circonstances où, comme tu le dis, finalement, ça pourrait être ne pas être festif du tout. Et mmh. euh, peut-être que si ça avait été juste un rendez-vous sans musique, euh, vous, vous seriez mis chacun à parler euh, du, du handicap et des, et des voilà, limites de vos ça. enfants et, <rire> et, et à tout ce qu'il y avait de difficile et au manque d'aide sociale. Euh, et la musique permet d'aborder ça euh, peut-être sous, euh, sous un autre angle.
1: Mmh, mmh. Oui, c'est exactement ça, et je dirais qu'elle est même très très é... un côté exutoire, ou même la musique euh, triste, euh, on aime beaucoup la musique nostalgique, la musique triste, et on pourrait penser que ça nous rend triste en fait, mais mmh. bizarrement non, C'est ça reste très mystérieux, mais écouter de la musique triste rend heureux,
0: mmh. voilà. Et C'est vrai que je me rappelle avoir vu, je crois que c'est Sandrine qui avait mis sur Facebook un petit diaporama avec les, les photos de l'événement où justement il y avait eu ces, ces partages musicaux, et en fait on voit que tous les visages des gens sont, sont radieux, quoi. ça pourrait être les photos d'un mariage, franchement s'il n'y avait pas le, le commentaire et le, le descriptif des circonstances, on pourrait très bien penser que c'est un anniversaire, un mariage, on n'a vraiment pas du tout l'impression que c'est un événement... Euh, alors, j'ai pas envie de dire triste parce que je vois pas le handicap comme quelque chose de triste, mais un, un événement autour de quelque chose de, de grave, voilà, qui, qui mmh. peut être porteur de beaucoup de souffrance, de beaucoup de bah, tout ce qu'on a évoqué, de, de frustration, de, de, de sentiments de, de, de solitude. Euh, et là aussi la, la musique elle apporte ce côté euh, on se rassemble quoi. On, 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 on se tient chaud au corps euh, oui. on n'est pas chacun dans sa famille avec nos difficultés avec nos soucis avec euh, nos... tous les problèmes qu'on a euh, quand, quand on est une famille c'est un peu
1: l'effet carnaval j'ai envie de dire <rire> <rire> c'est le, le, le moment où on va faire la fête euh, parce qu'on sait que non plus, on peut pas faire tout le temps la fête et mmh. que la vie nous impose ses difficultés. Et euh, bah là, on est là pour faire la fête. On est là pour partager de la joie. Et, euh, et c'est bien de pouvoir justement euh, amener le handicap sur ce terrain-là mmh. et de sortir d'une vision euh, parfois un peu mortifère où on voudrait euh, accentuer le, le, le côté... Euh, Souffrance, euh, des fois pour, de, pour une bonne cause, parce qu'on veut euh, toucher les gens, leur, leur faire comprendre et essayer qu'ils s'impliquent et tout ça. Mais, mais finalement, le côté festif euh, amène beaucoup plus les gens, les gens facilement à, à s'impliquer. Euh, ils savent pourquoi au fond, mais ce n'est pas le premier plan. Le premier plan, c'est le côté festif, c'est le partage, et ça, c'est beaucoup plus facile. Et la musique qui aide énormément.
0: Puis comme tu disais, ça, ça rassemble beaucoup plus de monde. Sandrine disait qu'une de ses envies, c'était aussi qu'il y ait au sein de l'association des personnes qui n'étaient pas concernées directement par le handicap, mais qui peuvent avoir envie, comme moi, de, de faire évoluer le regard sur le handicap, d'apprendre de, aussi des choses sur le handicap. Euh, et moi qui qui, est pas de, 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 qui suis pas confrontée au handicap dans mon entourage proche euh, bah si je devais aller vers une association je préférerais aller vers une association comme la vôtre où je sens qu'il y a de la joie euh, et, et où je vois des gens qui sourient que si je devais aller découvrir le handicap à travers des gens euh, qui, qui ont tous l'air complètement déprimés euh, oui. avec je veux dire, tout le respect que j'ai pour ces familles, je dis pas du tout qu'elles n'ont pas le droit d'être tristes euh, et, et d'exprimer leur euh, leurs difficultés et de dire qu'elles en ont marre et sûrement toutes ces émotions qu'elles ressentent sont légitimes. Mais en tant que personne extérieure, je vais dire, qui ne connaît pas le handicap, euh, bah c'est vrai que j'aurais plus envie d'aller découvrir ce qu'est le handicap euh, dans une atmosphère conviviale et joyeuse que euh, dans un contexte où mmh. je sens que les gens vont se plaindre. voilà
1: Oui, oui c'est ça l'idée. C'est vraiment d'essayer de de proposer une nouvelle manière peut-être d'aborder le, le handicap, le, le, le partage autour du handicap et cette cause-là, mais de manière plus festive et de manière souriante, hein, quand un sourire suffit. Voilà, et alors
0: justement, euh, si vous voulez euh, sourire, chanter, danser, faire la fête, je crois qu'il y a un événement qui est prévu euh, bientôt. Euh, c'est quand c'est Le 29 septembre, Daniel
1: 29 septembre, voilà. La première journée fertoise du handicap et de la maladie à la Ferté sous joie. Euh, donc on espère euh, souriante et musicale, on a une partie musicale, euh, animation, ouvert à tous, conférences, euh, exposition, diffusion, tout ça est gratuit, bien sûr, euh, donc samedi 29 septembre euh, à 10h à la salle polyvalente de la l'affaire Tessoujoir.
0: Voilà, donc si vous voulez découvrir euh, le handicap dans la joie et en musique et que vous êtes dans le coin euh, n'hésitez pas si vous voulez donner un coup de main n'hésitez pas non plus à, à, à contacter Sandrine elle avait expliqué que tout le monde est bénévole dans l'association et que même si justement euh, euh, on n'est pas euh, spécialiste du handicap ou confronté au handicap tout le monde a des compétences qui peuvent être utiles euh, y compris dans l'organisation de ce genre d'événements. Euh, ça peut être pour la déco de la salle, ça peut être pour pour imprimer des programmes. Euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être, euh, comment dire, euh, de, de, de vivre le handicap euh, au jour le jour pour pouvoir euh, vous impliquer. La bonne volonté suffit et avec le sourire, euh, c'est le top. <rire> Donc, je remercie Daniel pour sa Merci. participation. Et puis, euh, moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions, dont une avec Sandrine qui souhaitait nous parler, je crois, de la rentrée scolaire et de ce que ça implique quand on a un enfant handicapé. <rire> Merci à toi, en tout cas, Daniel.
1: Merci à vous.